0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas un lunes más a nuestro querido podcast ml Cuadrado. Bueno Marta, ¿a quién tenemos hoy aquí? ¿A quién tenemos hoy aquí María? Pues tenemos a un emprendedor que nos va a contar su proyecto y su experiencia vital que ha hecho para llegar donde está hoy. Pero María, cuéntanos un poquito más tú si quieres para darle paso. Yo voy a decir que Marta es vegana hasta que le ponen una tortilla de patatas delante. Entonces, hemos hecho algún spoiler en redes de qué vamos a tratar hoy y vamos a tratar de tortillas. De
1: ¿Qué tortillas. más española hay
0: que eso? Efectivamente. Dímelo tú. Efectivamente. Efectivamente. Bienvenido Pablo, claro, bienvenido Marta, al podcast. Gustaría, muchas
1: gracias por invitarme.
0: Nada, a ti por, a ti por acercarte al salón de nuestra casa. Oh, eh,
1: increíble.
0: Así que empezamos directos con la pregunta estrella que abrimos siempre eh, para empezar los episodios y es ¿quién es Pablo? ¡Fua! <risa> ya, buena pregunta y ¿eh? para empezar. Eh,
1: no, pues mira, yo soy un chico de, de Barcelona, eh, nací en Madrid pero he vivido toda mi vida aquí. Mm. Eh, tengo cinco hermanos, eh, estoy saliendo con mi pareja con quien estoy empezando este negocio. Y nada, yo me considero una persona pues deportista eh, y nada, siempre he tenido mucha curiosidad y con muchas ganas de empezar cosas nuevas y crecer en lo personal y en lo profesional. Y yo creo que brevemente esa sería la, la mejor definición que os podría dar. De, Oye, de pues yo.
0: para no tenerte la preparada te queda muy bien.
1: Gracias. Muy
0: completa. Muy completa. Entonces, eh, vamos a adentrarnos. ¿En qué momento surge este proyecto?
1: Mira, el momento surgió, yo estaba trabajando en Berlín eh, y llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer algo por mi propia cuenta, ¿no? Había trabajado en, en startups y en empresas un poco del mundo del delivery, pero realmente siempre tenía como la, la espina clavada de que quería empezar un, un proyecto, pero no sabía qué hacer. Y ese verano, bueno, este verano de hecho, en, en junio julio, fuimos a Mallorca eh, con mi novia y ahí conocimos a través de un contacto en común a, a nuestro chef y nuestro socio, ¿no? Guillem. Y vino a casa, empezamos a cocinar, eh, a hablar mucho de, de diferentes ideas, ¿no? Él también era una persona un poco con inquietudes como yo, y a partir de eso decimos, oye, ¿y por qué no empezamos a hacer algo juntos? Y ahí dijimos, bueno, venga, va. Y hablando y conociéndonos un poco más vimos que los dos teníamos como una gran pasión por el, por el mundo de la comida española y de las tapas, ¿no? Especialmente con la tortilla de patatas. Y fue ahí cuando tomamos la decisión, vale, pues nos vamos a favorizar en la tortilla de patatas. Entonces, estuvimos como todo ese verano prácticamente cocinando en la cocina, eh, probando cosas nuevas él se trajo a su mejor amigo de la infancia que también es un cocinero muy muy bueno y se vino mayor que también empezó a cocinar con nosotros y con mi novia y a partir de ahí es cuando hicimos vale vamos a hacer esto
0: yo te quiero bueno te has parado perfectamente entonces yo te quiero hacer una pregunta y es tú has dicho inicialmente que hace tiempo que querías no hacer algo por tu cuenta sí pero tú sabías que querías hacer o sea por qué tenías ese llamado
1: es una buena pregunta yo, yo no lo sé yo creo que simplemente eh... La situación de visualizar mi vida en el futuro, ¿no? Y pensar, vale, ¿qué, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a estar en una empresa creciendo cada año promocionándote? Que es válido, ¿eh? Hay gente que esto le puede encantar. Uh -huh. Pero, no sé, yo no... Visualizando los próximos 40, eh, 50 años de, de mi trabajo, que es lo que me queda, si, si todavía ni estoy sano cuando llega esa edad, eh, visualizarme sentado en, detrás de una mesa con un ordenador mirando a Excel, pues no, no era mi, mi pasión, ¿no? La verdad... Y qué quería hacer exactamente no lo sabía. Yo creo que lo he encontrado este verano. Eh, la restauración siempre ha sido un mundo que me ha apasionado. Entonces yo creo que se han, dado como, se han alineado los astros. Todo ha salido bien y al final he encontrado esta persona eh, co junto con mi pareja y con el chef. Tan maravillosa para poder embarcar. ¿Hubo algún
0: factor que te hizo clic para saber qué era el proyecto en el que te querías meter?
1: Sí, la química que tuvimos tanto mi pareja, el cocinero como yo. En el momento que vino a Mallorca a mi piso. Y nos preparó la primera tortilla y ahí dije, vale, este tío es un tío especial. Al final Guillem es una persona que estuvo cinco años trabajando con Ferran Adrià Hostia, en, en diferentes bueno. restaurantes y luego también estuvo en el Via Veneto, no sé si lo conocéis.
0: Sí. Ha
1: estado en los mejores restaurantes de, de Barcelona, ha estado ahí. Eh, tuvo una oferta para irse a Nueva York hace poco con José Andrés, entonces es un crack el tío, cocina como... Un, no, o sea, nunca he visto a nadie tan joven que cocine tan bien como cocina él.
0: ¿Cuántos años tiene él? Él
1: tiene 20, 24. Ah,
0: los bebés, que esto es un... esta, estas generaciones que tomáis. Es que es una, es una barbaridad, eh? o sea... ¿O qué no toman? Pero, ya o ya iremos... no to... Muy Pero luego ya iremos a eso. Eh... Tortilla de patatas, con cebolla o sin cebolla.
1: ¿Nosotros? Yo soy un gran fan de la, de la tortilla de patata con cebolla Ah, vale,
0: vale, estamos Amén. en el Amén. mismo equipo vale, vale. entonces Vale, es que va a ser un punto de discusión
1: Pero, pero entendemos que eh, para vosotros hay colores, ¿no? Somos muy abiertos a, a todas las peticiones del público Y también tendremos nuestra versión de tortilla sin cebolla
0: ¿Tú sabes que David Muñoz hace poco hizo una entrevista el, Bueno, el cocinador sí, de diverso Lo vi, lo vi eh, Que dijo que la tortilla de patata no maridaba bien con la cebolla Y digo, este tío, o sea, bueno. que es un, un... vamos, o sea... La, de, de la cosa. De la cocina, pero tortilla de patata con cebolla siempre. Siempre. Vi
1: la entrevista también y yo me quedé sorprendido. Siempre había pensado que. La, la cebolla,
0: cebolla y la. O sea, vamos, o sea.
1: perfectamente. Una ¿Cuál es otra. tu
0: tortilla perfecta? Porque para gustos haciendo tortillas de patatas hay colores. Entonces, ¿cómo es la tortilla favorita de Pablo?
1: Para mí es poco hecha. O sea, que tiene ¿Vale? cremosita por dentro. Con más yema que, que clara. Vale. Y con cebolla. Y yo creo que la cebolla bien así caramelosa, ¿no? Bueno. Caramelizada, Caramelizada, qué Caramelizada. buena Caramelizada en fin. y, y nada, y así Y que cuando la partas como la yema cae. Ah, Lo pones en un poco de, de, de brioche, de pan o cualquier cosa Para mí es la, la tortilla perfecta
0: Estamos bastante alineados O sea, tengo que decir que sí. tengo muchas ganas Perfecto. ¿Qué día abrís esto? Vamos a empezar a hacerles promoción Mira,
1: pues llevamos eh, los últimos dos meses Con las reformas Que ha sido toda una aventura Y ahora está aquí Y, y si todo va bien el 22 tendríamos que estar abiertos al público. De... Sí, el 22 de Pues de el
0: 22, ya sabéis, tenéis una cita. Sí. Tenéis una cita todos a la invitados. que todos hay que acudir. Eh, Pablo, yo quiero un poco profundizar en el tema del emprendimiento. y ¿Tú actualmente estás trabajando?
1: No, no, no. Yo dejé o sea he tenido mucha suerte con, con mi antigua empresa. Porque yo les dije en agosto que, que lo dejaba. Y para poder dedicarme full time a esto, porque si no era, era imposible, ¿no? Y en Alemania lo que tienen es que tienes un notice period de tres meses. Okay. Mm -hmm. Y es decir, que desde que lo dejas hasta que te vas son tres meses que tienes que seguir en la empresa. Mm -hmm. Y bueno, por suerte tenía unos jefes fantásticos y la gente era maravillosa del equipo. Y me dejaron irme antes, me hicieron un garden leave. Entonces estos tres meses he estado pudiendo dedicarme, bueno, dos meses y medio, ¿no? Eh, dedicarme full time al, al proyecto. Pero sí, sí, tuve que dejar el trabajo porque si no era a mí me resulta imposible o sea, hay gente que a lo mejor lo puede manejar y yo yo no soy capaz de hacer tantas cosas a la vez
0: hay algo que eh, para los que no les estáis siguiendo ya que ya hemos hecho spoiler en redes eh, previo a que salga este episodio os invitamos a que lo veáis y es hay una parte que es cómo llegáis a ello a nivel de cocina no pero luego hay otra parte creativa de marca no sí, sí. y creo que eh, es, bueno os diferenciáis mucho os tenéis una marca como guay cuáles son las influencias ¿Quién nos ha ayudado eh, porque bueno, me recuerda mucho, y vamos a hacer promoción a un vicio, pero algo mucho más español, mucho más auténtico, sí. descarado, entonces... Eh...
1: Para nosotros nuestra mayor referencia es Zetangana, en uh -huh. términos de, de estilo, y más en concreto su disco El Madrileño. Yo creo que la tortilla española es como un, un, un histórico ¿no? de, de nuestra cultura y de, de quienes somos, o sea, es de los platos más conocidos a nivel mundial... Que, yo creo crees? que es el gran
0: desconocido, fíjate ¿Tú crees? La tortilla española, más la paella, ¿no? Sí, claro, todo el mundo la paella. En la paella, es la paella. muy manido Y yo me acuerdo cuando vivía afuera Que no soy gran cocinera, pero Tortilla de patata, algo decente, la puedo hacer No como la vuestra, seguro eh, De que yo, todos mis amigos de Londres les decía, ¿no habéis comido una tortilla de patata en vuestra vida? De verdad y me parece como la mejor sí. combinación huevos y no, patatas. Pues o sea, ¿qué, ¿qué hay nada más rico que eso?
1: Exacto. No, no, pues, pues quizás sí, ¿eh? Pero yo, yo, tenía, ser, sí. yo pensaba que era bastante conocido a nivel, a nivel global, o por lo menos a los internacionales y sí lo conocidos sabían lo que era. Y bueno, y era esto, ¿no? Pues un plato tan antiguo y es lo que hizo hace tan gana en su disco, ¿no? Trajo como la España, como más clásica, más antigua, lo trajo al momento actual y fusionó los estilos y consiguió hacer que... La España como antigua, que muchas veces nos intentamos alejar de ella. El costumbre. Pues que, que, que ojo, ¿no? que, que también es muy guay. Y en España tenemos mucha cosa que es muy buena. No siempre hay que estar mirando afuera lo que hace Estados Unidos o lo que hacen otros países. Que lo que tenemos aquí de estilo y de calidad mm. es, es increíble. ¿no? Y ese es un poco como el concepto que teníamos: es de decir, tenemos este plato tan bueno. ¿Por qué cuando vas a Berlín ves 50.000 kebabs y no ves 50.000 puestos de tortilla de patatas? Que es igual de sencillo que, que co de cocinar, ¿no? Y es, este, y es un poco como traer la, la, pues la, 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 nuestra tradición, nuestra cultura al momento actual y fusionar ambos. Y yo creo que hace tan gana con el madrileño lo consiguió hacer perfectamente.
0: Sí, sí, qué, Hostia, bueno. qué bueno. Yo he llegado a este punto quiero conocer un poco más la persona que hay detrás del proyecto porque yo siempre digo que cuando tú al final das forma a algo es porque tienes una serie de cualidades o tienes una serie de hábitos que te hacen llegar ahí. Cuéntanos un poco cómo eres, eh, pues eso, ¿no? A nivel de hábitos, a nivel de aptitudes que puedas tener, que puedas compartir un poco.
1: Ustras, eh, yo a, ni a nivel de, de hábitos, la verdad es que lo que más me cuesta a mí es como ser consistente, ¿no? Con ellos, pero me, me intento esforzar y lo máximo que intento, pues es comer lo, lo, más, saludable, lo más saludable posible de, de lunes a viernes. El fin de semana me relajo un poco, uh -huh. luego le levantarme relativamente pronto, siete y media, siete entrenar y luego nada, ¿no? trabajar todo, todo lo que pueda. Dentro de mis cualidades, yo creo que no hay, no, las habilidades técnicas no, no hay como alguna en especial que, que te pudiera remarcar. Es más, entender que desconozco muchísimas cosas ¿no? y saber que hay gente muchísimo mejor que yo. Toda la gente que me ayuda en el proyecto pues ha sido parte de la suerte que he tenido. ¿no? Tengo un equipo increíble pues en tanto en cocina como en diseño, como hablando con proveedores y saber identificar a esta gente conseguir que se, se unan conmigo, ¿no? que también hay que arriesgarse un poco con eso y, y, nada, y conseguir formar equipo, yo creo que eso sería lo que, lo que más me gusta hacer y a lo mejor lo que se me da un poco mejor.
0: Creo que formar equipo en cocina es brutal y súper necesario, no sé si habéis visto una serie ahora que está en HBO, sí. Disney Plus, The Bear. Eh, sí, que es sí, brutal sí, sí, sí. o sea y es como no, la pues bien la bien. recomiendo porque es muy simple, muy buena sí sí. sí va, trata a ver, poco, para aquellos como yo que no la hemos eh, trata visto un poco sobre eh, bueno y Pablo corta Messi sí, y tal pero eh, trata sobre un cocinero eh, que trabaja en una cocina si no me equivoco en Copenhague eh, de estrellas Michelin o sea una cocina eh, de, alto de alto standing y eh, se vuelve a Chicago a su hometown porque su hermano muere y su hermano tiene una tienda de bocatas y es como toda esa transformación de equipo de rehacer una carta, rehacer un local y todo lo que hay detrás porque la cocina es un mundo... ¿Pero esto es verídico o es ciencia ficción? No, yo creo que es ciencia ficción. Pero yo creo que podría ser real también. Sí, no, no, por eso te pregunto.
1: Eh... Mira, llega segunda temporada con lo de las reformas que es lo que hacen en la serie. ¿No sabéis lo identificado que me he sentido con todo Sí, eso. ¿no? O sea, sí. lo
0: de que de repente, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler se caen paredes, eh, sí. los proveedores no llegan... Eh. Bueno, y de aquí me va perfecto que comentes esto porque le quería preguntar a Pablo, ¿cuál es el mayor reto hasta la fecha de hoy que has, eh, que has enfrentado?
1: Yo creo que los dos han sido, eh, las reformas, ha sido un reto bastante complicado porque vamos con un budget muy limitado, no, no es que tengamos 500.000 euros que podemos ir haciendo todo lo que uh -huh. queramos, ha sido con el poco dinero que tenemos, ¿cómo podemos hacer lo más eficiente y lo más bonito posible? Y luego, bueno, el primero en verdad sería cómo hemos conseguido el dinero, ¿no? Primero tirando de ahorros y, y luego con un préstamo. Yo creo que esos han sido como los dos challenges que, que más... ¿No es un momento sufrido. que
0: te hayas, en plan, o sea, y lo siento por ser tan tal, pero que te hayas cagado y hayas dicho, uff, uff, en plan, soy joven, tengo 25 años, me no estoy metiendo en un préstamo, estoy emprendiendo con mi pareja, o sea, hay, hay muchos factores de riesgo, por así decirlo, que te pueden tirar para atrás.
1: Sí, no, 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 ha habido momentos de, 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 de sufrimiento, ¿no? Te, de, te diría... Pero de echarme para atrás, yo creo que no ha habido ninguno. Simplemente más como el miedo de que el proyecto no pudiera salir. Eso hubiera sido muchísimo más duro que, que cualquier otra cosa. O sea, el fallo, yo creo que desde muy al, al primer momento tenía pensado que nunca se sabe, ¿no? Puede, puede salir bien, puede salir mal. Yo, yo confío plenamente, pero bueno, el factor está ahí. Pero que no, no haber conseguido por, mi, por mis propios medios poder empezar y lanzar el proyecto. Eso me hubiera dolido muchísimo más.
0: Partiendo de la serie, porque en esta serie hay, unos, hay muchos momentos que dices, no sale hacia adelante. O sea, yo la estaba viendo y digo, no abren, o sea, no van a abrir jamás. ¿Habéis tenido ese momento vosotros? O sea, cuéntanos así alguna cosa que os haya pasado que digas, o sea, sí, no, no. hemos invertido todo esto y. y...
1: Para, para mí, el, el momento más clave fue con, con, la, con levantar el dinero, ¿no? pedir, per, pedir el dinero prestado. Fuimos a muchísimos bancos, nadie nos lo daba. Y al final, haciendo un business plan y yendo, yendo a uno en concreto. Eh, conseguimos levantar la, la parte que nos faltaba, que tampoco era muchísimo dinero, ¿eh? pero bueno, al final nos acabamos. O sea, no de
0: pensaba que era de Friends and Family, no, es de banca. Sí. Ok, ok.
1: Tuvimos que poner un aval. Eh, claro, claro. Eh, o sea, fue, fue bastante más complicado de, de lo que parece, ¿no? pero bueno, al final lo conseguimos. Pero si no nos daban eso, el proyecto no salía. Y ya llevamos bastante invertido, ¿no? Bueno, eh, entonces, hubiera sido un poco, un poco duro, pero bueno. Sí, ese fue como uno de los momentos más... más voy cumplidos. a ir
0: al grano, a un momento Business Police. Venga, pues Business Police. ¿Cuánto habéis invertido? ¿Cuánto os ha costado abrir la persiana?
1: En total, 70.000, llevamos.
0: ¿Solo? Ya. Sí. No me parece tanto.
1: ¿Solo? Sí, sí, solo, solo.
0: Bueno, yo voy a apagar el micrófono como me dices cómo lo habéis conseguido.
1: ¿Solo 70.000 euros? Solo 70.000, sí.
0: wow chapó. O sea, me quitó el sombrero, ¿eh?
1: Hemos sido muy low cost eh, y luego hemos salido mucha suerte con el local que es un local increíble, simplemente había que darle un lavado de cara, reformarlo bien, pero la cocina estaba perfecta. Eh, sí, lo, 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 lo difícil era pagar el traspaso, pero el resto hemos ido muy al bache. Y yo creo que también eso es una, una suerte, ¿no? Porque a veces cuando tienes mucho dinero, lo inviertes mm. en cosas. O sea, al principio cuando fuimos al local dijimos, vale, vamos a hacer esto, vamos a tirar estas paredes, vamos a construir esto. Luego obviamente cuando vimos lo que teníamos para reformar, nada de esto ha sido posible, ¿no? Pero ahora viéndolo ya casi terminado, digo, mucho mejor que no hubiéramos tenido el dinero porque ha quedado espectacular. O sea, me encanta y no se nos gastaba ni, un, ni una cuarta parte de lo que tenía pensado inicialmente.
0: Es que eso es como todo, tener poco presupuesto te hace ser más ingenioso y más eficiente. Claro, cuando Totalmente. la casa es grande, ancha es castilla, pero cuando no nos hay que... Que nos lo digan a nosotras. Que nos lo digan a nosotras. Yo quiero hacer eh, un pequeño inciso aquí y es... Por favor, compártenos la experiencia lo más real posible. ¿Cómo es emprender con tu pareja? Porque el emprendimiento no es un camino de rosas.
1: Yo tengo muchísima suerte con mi pareja porque de verdad que es una persona muy muy tranquila eh, y no, no, no se estresa demasiado, ¿no? Y yo creo que nos complementamos muy bien en el sentido de... Ella es mucho más analítica y menos impulsiva que yo, ¿no? Yo a veces tengo como una idea, voy full con eso... Y, y me dejo la vida en ello y ya hasta que me para un poco los pies a veces y me hace ver las cosas con una perspectiva un poco mejor entonces yo creo que esta complementación nos ha ido muy bien en, en todo el proceso sí que es verdad que hay veces que tienes que darte cuenta ¿no? de que vivo con ella eh, trabajamos juntos y estamos en el mismo proyecto emprendiendo que ya pone mucha tensión entonces 24, a veces 7... tienes que, que darte cuenta de que no sois ningún pis de piso ni que sois solo como, como exacto que, que, que sois pareja y, y a veces cuesta un poco ponerlo en perspectiva sobre todo cuando chocas con las ideas y hay un poco de tensión en, en el trabajo.
0: pues sobre todo cuando tienes 25 años, es que vamos a ponerlo en perspectiva.
1: Ya, también, también.
0: Para luego todos aquellos y aquellas que les dé miedo el commitment, eh, hay gente que lo está haciendo bien y que saca tiempo para todo. Mira, las personas, y esto es una opinión mía personal, pero la gente que le da miedo el commitment son issues internos, o sea, no es... Yo después, cariño, de ver la serie de David Beckham, solo me merezco un hombre como ese... <risa> Pero oye, eh, cuéntanos, porque, eh, bueno, pues las redes que las dejaremos, Screen Times, bueno, eh, sí. X, eh, Last, last. Eh, ¿qué es Last? O sea, porque habrá mucha gente que quiera de dónde sale este nombre.
1: Last, eh, mira, nosotros con el cocinero, eh, con Guillem, mi socio también, y, y mi pareja, estuvimos pensando mucho, ¿no? Eh, ¿Por qué estábamos creando esto? Y yo creo que los dos, al final, eh, teníamos como un deseo muy, muy fuerte de poder empezar algo por nuestra propia cuenta, y last quiere decir deseo en alemán, y luego lujuria y también deseo en, 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 en español, ¿no? Y el, el nombre puede ser aplicado en los dos sitios, entonces era un nombre internacional que, bueno, lo puedes pronunciar last, lust, como quieras, pero al final todo el mundo lo puede pronunciar. Last. Aquí será lo típico, vamos al lust. De alguna lust. forma, y luego se identificaba bien con, con, con la, la idea que estábamos intentando, intentando montar. Y nada, de ahí viene el nombre, la verdad.
0: ¿Y quién es vuestro público concreto?
1: Nuestro público concreto, o sea, ¿quién estamos viendo el producto? Sí. Yo creo que es un público más joven, ¿no? Eh, yo te diría que gente, pues, de 24 a 34 años. Uh -huh. eh, ese sería como nuestro core target, ¿no? Por, por, por lo que estamos intentando vender, quizás a, a lo mejor a una persona un poco más mayor, lo de la hamburguesa de tortilla de patatas, no le convence tanto. y Prefieren la clásica, que también la tenemos, pero yo vendo a gente... Bueno, o sea, queremos traer al público que sea un poco como nosotros, ¿no? Gente con ganas de probar cosas nuevas, de... de, de no sé. Y
0: conceptos de, de, más desenfadados. ¿Y precios? Quiero decir, precio más bajo y precio más alto. para O si también, precio, media de o o precio también. medio también.
1: Yo creo que el, el precio medio en, en el local es de 13, 13 con, con algo de euros. Vamos. Y uh -huh. va de más barato que son 8, 8 euros a 14 que sería más alta de, de las hamburguesas. Luego las individuales, cuando son un poco más grandes, es que el precio aumenta. Y no estoy 100% seguro porque el, lo del precio todavía no lo hemos cerrado eh, al 100%, tenemos que, 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 que verlo. Pero yo creo que este o sea, sí, sería la, la representación más accurate que tenemos en este momento.
0: Yo antes de irnos a un Momento Proyecto, porque quiero seguir indagando por ahí, te diré. Eh, todos creo que tenemos nuestras tortillas de patata de referencia, tanto en Madrid y en Barcelona. ¿Cuáles son las puestas? Aparte, obviamente que a partir de ahora es las, pero ¿cuáles son tus tortillas de patata de referencia?
1: Mi, mi, mi tortilla de patata de referencia de, de marcas, dices.
0: Sí, o sea, es decir, yo que sea, por ejemplo, me lanzo yo a la piscina, ¿no? Por ejemplo, para mí, Madrid, con diferencia, la del de grupo eh, La Maruca, o sea, es la mejor tortilla de patata. ¿La Maruca
1: de... o la Martinuca? La Maruca. la Maruca, la Maruca. La Maruca
0: es, bueno, es del. Son de Santander sí, y tienen mundo. tres restaurantes que se llaman Maruca. Eh, Velázquez eh, pasó de Castellana por Bernabeu y tienen uno, López de Hoyos, y tienen otro que es el Café Santander que está en Alonso Martínez. No me patrocinan, o sea, ese señor ha ido a muchos podcasts, yo le he mandado un DM, o sea que si quieres venir estás más que invitado, pero nosotros nos quedamos con las. <risa> y en Barcelona te diré que me gusta mucho Mantequerías Spirit sí, a, a mí también. O la de brie con Trufa, me alucina trufa. No, es tienen una de trufa. ¿Cuál es la de Bricón trufa? La de con trufa es la de otro sitio, la de... Yo he probado, ¿tú has probado la de trufa. Yo, yo Bricón trufa no trufa. Ah, es, sí, ellos no tienen la de trufa. Yo, señores, no soy vegana, esto es una pacotilla. O sea, yo no soy vegana. Está brutal. Está muy, muy buenas están
1: muy buenas, es verdad, sí, sí que están bastante buenas. No, no, aquí ahí tienes muchísima calidad ¿eh? en, en términos de sitios de tortilla. Pero para mí también está en Madrid la, la mejor que he probado, que de hecho me la recomendó un amigo, Joan. Y esta es la primera en, en Madrid ¿La primera? La primera, sí, no, 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 no la conozco ¿Cuál
0: es? Se llama La primera, el sitio Ah, se llama La perdió la, ¿la primera de qué? Vale La primera se llama El sitio Y mm -hmm.
1: de todas las que he probado, que he probado muchas esta ha sido la, la mejor y con la que nos hemos inspirado más en cómo crear el producto. Es
0: que te diré algo, Pablo, yo me acuerdo de momento en plan eh, Goico, eh, Juancho, o sea, todo este momento hamburguesa, había mucha gente que hacía como la ruta hamburguesas de, oye, pues esta me gusta más mm -hmm. tal, y yo ahora lo veo mucho con gente haciéndolo con la, con la tortilla, es como que hay rating de tortillas, o sea, yo lo comento con mis amigas, de, no, en este sitio es mejor porque tal, o sea, tenéis tirón, ¿eh? No, no, no. no
1: sí, sí, Seguro. Sí, y tanto. Y más que el producto nos apasiona, ¿no? Bueno, yo soy un apasionado, y como es ilusión empezarlo, la verdad.
0: Oye, ¡Qué bueno! Yo me quiero lanzar con una pregunta que a lo mejor ahora te, te va a pillar como oye, pero si es que aún no he arrancado, déjame un momento. Pero yo te la lanzo, luego tú ya me, me rato, dices. Rato, rato, rato. ¿Dónde os veis en cinco años? ¿O qué proyección eh,
1: tenéis? A ver, a mí en cinco años me encantaría estar en, pues en, en internacionalmente bastante expandidos, ¿no? En los próximos dos, abrir en, en diferentes puntos de España te diría, abrir más locales en Barcelona, Madrid, Valencia, bueno, cual, muchísimas, muchísimas ciudades importantes de España, ¿no? que creo que es un mercado increíble, pero lo que, lo que más me gustaría en cinco años y donde tengo mi visión es poder llegar pues, a Londres, a París, a Nueva York, y como os decía antes, ¿no? pues, ver cómo la tortilla de patatas instaurada de una forma global y que sea un producto pues, que va, estás pasando por Nueva York, ¿no? en Fifth Avenue y ves un food truck, y en vez de pedirte un burrito, pues te pides un, una tortilla de patatas, o en forma de hamburguesa. Ese sería como mi, mi, mi gran sueño y donde, donde querría ver la marca más en adelante. Cinco años, pues. yo creo ves.
0: que me encanta porque has dicho antes lo de, oye, vamos fuera y está el que va a instalar en todos los sitios, porque qué no pues tenemos esta tortilla? Me parece brutal. Sin duda. Aparte, me parece como un muy buen sitio. Ya, ya lanza ideas. En plan, si tenéis un sitio abierto 24 hours, en plan, como volver de fiesta. Un, un bono, bueno, sí. Brutal yo es pago pasada, oro por una
1: eso una a ver si las licencias las podemos conseguir que eso es lo complicado aquí
0: Pablo, yo Pensé. no te conozco, pero me da la... por cómo estás hablando, ¿eh? me da la sensación que eres una persona eh, que eres un poco, visi... un poco no, que eres visionario, que tienes ideas pero que las materializas mm... crees en la manifestación, pones eh, en juego herramientas para bajar a la tierra esas ideas, ¿no? Antes comentabas que eres una persona de ideas, creativo y tal, ¿no? Este proceso un poco de bajar a tierra la creatividad, eh, ¿lo llevas a cabo a través de la manifestación, no crees?
1: No, lo de la manifestación, yo, yo he visto muchos vídeos, ¿no? Sobre todo el más famoso es el de Jim Carrey. Eh, sí, sí. Me encanta cuando lo dice ¿no? Que siempre se iba ahí como a More Holland Park, se sentaba ahí como se si visualizaba él siendo un actor con bolsas de dinero al lado. Y yo no sé si lo he llevado tanto a ese extremo, pero sí que realmente muchas veces me, me, me visualizo como me gustaría acabar ¿no? pues de aquí a 5 años o de aquí a 10. O sea, lo practico. Sí, puede ser. No, no sé si lo practico conscientemente, pero desde luego que, que lo hago. Y lo que has dicho antes es un buen punto. ¿no? Yo tengo muchas ideas, pero me ha costado muchísimo transformarlas en realidad. ¿no? O sea, yo creo que he tenido muchísimas ideas de cosas que quería hacer en, en cuando más pequeño o creciendo. Realmente, hasta este momento nunca había dicho, vale, esto lo voy a hacer 100%. Eh, y bueno, yo creo que se han dado pues lo que te decía antes, nos han alineado un montón de cosas que que me han ayudado a que esto pase. Pero sí que es verdad que es, es difícil que puedes tener ideas. Bueno, vosotras y tenéis que saber, ¿no? Con el podcast también.
0: Bueno, sí.
1: sí. Seguro que antes teníais un montón de, de cosas y...
0: Ideas yo creo que no es difícil, o sea, no es difícil, depende de la persona, pero lo difícil, y lo que marca la diferencia es bajarlas a tierra y materializarle. Y constancia. Es como la
1: ejecución. Efe,
0: pero efectivamente, yo puedo estar aquí... Pero si luego no lo bajo a tierra, ¿queda en qué? ¿En saco roto? ¿En nada?
1: Claro, o sea, al final es sentarte, ¿no? Traer las cámaras, comprar el equipo, pensar las ideas, ver qué, qué gente traéis. O sea, hay un proceso detrás que tú puedes pensarlo muchísimo. Es un
0: proceso muy tedioso, claro. y, eh, muy costoso y muy pesado que nos ha llevado a alguna que otra discusión, a pesar de que nos queremos mucho, ¿verdad? <risa> sí. No, sí,
1: sí. Sí, es que tiene todo el sentido del mundo y al final la manifestación está bien, pero yo creo que mucha gente lo que lo gusta es como la visualización ¿no? de dónde vas a acabar y de cómo puede acabar el podcast pues a lo no, mejor con 100 millones de seguidores, un Joe Rogan 2.0 ¿no? ojalá ¡Wow!
0: escúchame esto va a pasar dicho y hecho
1: vale pero lo que la gente no quiere hacer es lo que dice el, o sea, el, el proceso tedioso ¿no? de de las pequeñas cosas que, que, que la gente no se quiere ocupar, que bueno, que vosotras lo, lo habéis visto ahora y que también debe ser... Es
0: que un, pues back un back office, o sea, bueno, vosotros sabréis, pero nosotros somos un back office de, de hacer un estudio de mercado, de cuántos seguidores y apuntándonos en un Excel tienen los que queremos esto y de invitados y de que haya un workflow de invitados. Eh, yo te diría, si pudieses cambiar algo, porque bueno, o sea, no habéis abierto, ¿no? Esto vais a abrir ahora ya dentro de nada y estaremos ahí acompañándoos, pero... Si pudieses cambiar algo, algo que dirías, oye, pues yo esto sí que lo hubiera hecho diferente o, puedo, o lanzaría este consejo a cualquier persona que estuviese emprendiendo de yo he cometido este error, ¿cuál sería?
1: Yo creo que ir con, con más calma en algunas decisiones, o sea, siempre tomar decisiones pero analizar como un poco mejor las cosas, ¿no? Yo creo que por Pisa, sobre todo al principio, tuvimos un poco de problemas a la hora de, 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 de contratar al, al constructor o, o de, de diferentes... Contrataciones son sobre todo con las personas y por las ganas, por el nerviosismo y, y bueno, por el excitement, no analizar bien las propuestas y tomar decisiones como muy rápido. Y yo creo que a veces hemos pecado, bueno, yo especialmente he pecado un poco de esto, ¿no? De tengo tantas ganas de hacerlo que la no impulsiva. lo pienso bien, soy impulsivo, lo hago y luego me arrepiento de la decisión.
0: Marta, me vas a disculpar, pero desde que tenéis esta idea. Hasta que empezáis a trabajar, a materializarla ya de verdad, ¿cuánto ha pasado? O sea, ¿qué día os sentasteis y dijisteis? Vamos a abrir un restaurante para todas, ¿ha pasado? ¿Lleváis un año? O sea, la idea, lleváis dos.
1: En, en Mallorca, en, en julio de este, de este año. Es que no pasa nada. ¿no? Pero, pero pues, ¿Eso, eso
0: es, es dicho es hecho. Pues como nosotras. Pero qué fuerte. Sí. Bueno, sigue, sigue.
1: Y nada, y desde, pues eso, todo agosto fue una, una matada de trabajar, ¿no? Súper intenso. Y. Y nada, y luego ya cerramos el traspaso, teníamos todo el concepto hecho, todo el diseño, todas las ideas un poco más de, de creatividad, ¿no? Y, y ya está, y ahora la reforma, si, si todo va bien, pues eso, el 22 el lanzamos. Pablo,
0: veo que tienes tatuajes, yo te quería preguntar si alguno, o sea, si son meramente estéticos o tienen algún... O sea, es que tienes eres una persona con estilo no Desde mi parecer. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar si... Bueno, primero por los tatuajes y luego ya te preguntaré un Yo creo
1: que hay algunos que sí que tienen significado. Bueno, bastantes he intentado que tuvieran significado, pero algunos también he de reconocer que significado me lo he inventado, ¿no? Ah, muy bien. Eso está genial. inventado, pero que buscas cualquier excusa para poder hacerle tatuaje porque... Eso está genial. A mí me encantan. Pero sí, algunos tienen significado, otros no. Tira hacia adelante
0: ¿Por qué? ¿Por qué me dices esto? No, con el tema de los es que me ha interesado es. que eso, me ¿no? parece muy, o sea, tiene un estilo mm. muy marcado, sí. Y creo que esto sea, es que al final, yo sabes lo que me doy cuenta, la gente que lleva a cabo proyectos son gente que tiene una personalidad muy marcada. O sea, tienen personalidad, no, es, son gente que son gente que te miras, pero no que te miras físicamente, que te miras del aura que tiene. No sé si me estoy explicando. Yo te he entendido, no, no, pero no, porque te ya no estamos te, sincronizadas. Te. Exacto. Tú me entiendes, te ¿no, Pablo? Yo
1: de, de hecho, la, la, las personas que más me han inspirado a hacer este proyecto son los de 2Js, que son Juan y, y Biel. Eres
0: un Tujay ¿eh, tú, así... No, no, para nada, para
1: nada. Ya, ya me gustaría. Digo
0: así del estilo de no, la no. community.
1: Para nada, ya, ya me gustaría, ya me gustaría agradecerme a ellos, pero no, lo, yo lo que, lo que siempre he visto, ¿no? sobre todo en Juan es que es una persona que pues eso de, desde muy pequeño que hace mucho lo empezó mucho más joven que yo lo de lo de Jays. pues tiró la idea hacia adelante no eh, eh, sin importar lo que le, le fueran a decir no al principio yo recuerdo que mucha gente pues eso no le, le, sobre todo en el entorno de Barcelona que a veces puede ser un poco chachi con la gente que emprende pues eso recibió sus críticas y el tío siempre con una visión clarísima de lo que quería hacer y lo que han construido es increíble no totalmente entonces, Ha sido, te de decir que de las personas que, que más me han inspirado, también lanzarme a la piscina, hablé mucho con él, me ha ayudado un montón, entonces también siempre agradecerle no, todo lo que, lo que ha hecho por, por nosotros, que ha sido mucho.
0: ¿Cuál? Perdóname, ibas a... No, y no, voy a solo hacer una anotación, yo creo que el entorno de Barcelona es mucho más emprendedor que el de Madrid, mm. mucho más. Sí, ¿tú crees? Bueno, yo creo que al final es un tema más cultural, esa burguesía catalana que emprendió ya en su día, ¿no? o sea, a nivel histórico, más a sí. lo mejor que Madrid es más corporativo, más... Guberna, 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 gubernamental, ya, ya no sé ni hablar hoy. Te hemos entendido. Eh, y yo creo que aquí sí que sois más lanzados, o es, a lo mejor es mi impresión como una madrileña que ya diría que soy catalana, yo, yo aquí ya cinco años, a mí ya... ¿Cómo se llama catalán, ¿no? Bueno, un poquito después, cuando apaguemos cámaras. Eh, pero no, únicamente se apunte, pero sí, o sea, la verdad que en todos, es yo creo que una mentalidad muy española, ¿no? Que Marta y yo lo hemos hablado muchas veces, de, de que... No se fomenta el emprendimiento, lo que tú has dicho, desde pedir una licencia, ser autónomos, abrir una sociedad, es todo muy tedioso y muy complicado.
1: Sí, la burocracia. Soy un de la burocracia. No. Yo. Pues Gracias. nada, pues
0: escuchar el podcast de eh, Xavier García, que nos habla de, de Lideremos y que luchan, luchan por ahogar. el proyecto? No. Eh, pues está, yo creo... que pues pues está o sea, en el podcast, sí. ya puedes escucharlo, Pero ya lo recomendamos te, te recomendamos este episodio. Dar, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Y el peor. Sí, también, pero el mejor... <risa> por, por no, lo que está comentando...
1: Mira, el, el mejor me lo dio Joan, y él me dijo cuando, cuando fui a hablar con él que eh, vas a tener muchas dudas, ¿no? Y puedes preguntar a mucha gente, pero que al final el que tiene que tomar la decisión eres tú. Porque si haces una cosa que tú no estás convencido porque te lo ha dicho otra persona, te vas a arrepentir muchísimo más de haber tomado esa decisión que si no que si lo hubieras tomado tu, tu propia pregunta y te hayas equivocado. O sea, que hay que estar dispuesto a equivocarse y que no pasa nada, que es lícito que al final tienes que tomar tú la decisión, guiarte por tu, por tu instinto y, y seguir adelante
0: ¿y el peor consejo que te han dado?
1: pues la verdad es que no te sabría decir ahora mismo yo creo que no no hay consejos malos, ¿no? o sea, yo creo que los consejos más conservadores, en mi opinión podría decirse que son los más malos, la gente sí. que como te dice, bueno, es con cuidado que te puede pasar esto, no sé qué o sea, aconsejan desde el corazón, ¿no? y porque se preocupan por ti pero la gente como que te da consejos y te intenta echar un poco para atrás, ¿no? con, con todo lo que puede pasar yo creo que eso es lo peor que te pueden hacer un poco porque te meten dudas y miedo. Pues yo qué sé. Yo
0: me iría las preguntas rápidas. Yo también. ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Empieza tú? ¿Último libro que te has leído?
1: Shoot de Phil Knight. Me lo he vuelto a releer. ¿Eres
0: de los que se relee los libros o empiezas libros nuevos?
1: Depende. Hay algunos que sí que me he releído, pero me tienen que encantar para leermelo, si no, no me lo suelo releer.
0: Pues mira, ligado a tu pregunta, ¿un libro que recomiendes?
1: Eh, para mí, bueno, soy un gran fan de Bob Iger, que es el CEO de Disney. Uh -huh. Y él escribió The Right of a Lifetime. Uh -huh. Y creo que es un librazo para... Bueno, pues toda la adversidad que tuvo que, que experimentar él para llegar a la cima, ¿no? Fue uno de los, de los libros que más me ha gustado que me he leído de business. El de Shudok también es increíble, de Phil Knight, pero el de, el de Bob Iger es una, es una auténtica pasada como lo escribió, además.
0: ¿Cuál ha sido tu último momento de felicidad plena?
1: Uh, ¿De felicidad plena? Es que eso es una pregunta. ¡Bárbara! ¿eh? ¡Esta la a subido! ¡Vamos! Yo vuelvo a
0: hacer aquí apunte de uno de mis podcasts favoritos que es el Hotel Jorge Juan que hace en el Cuestionario Plus, ¿no? Que dice describe... Uy, te la puedo enlazar. Que es describe tu momento de felicidad perfecta. Entonces, ¿cuál sería? ¿Puedes recomendarte una muy buena tortilla de patata?
1: No, yo creo que, <risa> que mi, mi momento de felicidad plena, yo, donde más voy a la mente, ¿no? cuando quiero ir como a ese momento, es en Lanzarote viendo la puesta de sol en Famara, en una tabla de surf, sentado, mirando la orilla y, y, y yo creo que siempre vuelvo a ese momento, ¿no? cuando quiero como calmarme o estar, estar ah, en paz, creo que ese es, fue uno de los momentos más, más bonitos que, que he vivido y se ha quedado como grabado en mi memoria. La primera vez que fui a Famara me puse en la tabla y vi la puesta de sol y como caía, yo creo que es esa ¿Qué
0: le dirías a tú yo de hace quizás cinco años atrás?
1: Yo le diría que... No sé, no sé. Eh, yo le diría que parará de salir tanto de fiesta y que se centrará en, en las cosas, pero que el proceso tiene que seguirlo cada uno. Cada uno tiene su camino y, y que las cosas saldrán bien.
0: Creo que es súper importante y no hemos hablado de ello. Vamos a, al menos no me a tocarnos un poquito. Pablo, tú eras una persona. Tú, hemos evolucionado, ¿no? Las personas evolucionamos, entonces... Eras de una manera, hubo un punto de inflexión y entonces cambiaste para ser de otra manera, entiendo, para poder llegar donde estás hoy, ¿correcto?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, yo creo que de, de joven, ¿no? Tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer.
0: De joven corazón y bueno, tienes...
1: de joven, el... eh, hace... Aquí todos somos
0: jóvenes. Cuando, todos somos cuando
1: empecé, a, cuando empecé a la uni no, no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, no estaba un poco perdido, yo creo, como mucha gente que empieza la universidad, Hice AD porque no tenía ni idea de lo que quería hacer Welcome to the club Exactamente, ¿no? yo creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto Y como tampoco sabía muy bien que eso quería hacer Pues basaba mucho mi felicidad ¿no? en salir de fiesta en, en, la, en el mundo de la noche, te diría uh -huh. eh, y, y nada, en cosas más, más banales, ¿no? que no me aportaban nada Y yo creo que bastantes años de hacer esto Me di cuenta de que pues, si seguía por este camino que nunca iba a ser feliz Porque esto nos da la felicidad y dije, bueno, va, pues dejo de, de beber, dejo de salir de fiesta, me pongo a hacer deporte, me pongo a vivir una vida más sana. Y yo creo que eso fue un gran punto de inflexión, ¿no? Que me ayudó sobre todo a sentarme y bajar mis ideas a, a tierra y estar como con un foco muy bueno en lo que quería hacer.
0: Yo creo que la última pregunta rápida ¿Para? sería después de esto, ¿quiénes son las personas que te inspiran?
1: Las personas que me inspiran... Mira, pues te digo, tengo una, un amigo mío de, de Estados Unidos que me inspiró un montón a hacer esto, Ian McClain. Él fue un tío que estudió en Harvard y podrían haber estado donde hubiera querido, ¿no? el tío dejó, dejó un trabajo increíble, súper bien pagado para montar pues, una cosa parecida a lo vuestro, pero no en podcast, sino en vídeos de YouTube, completamente distinto a lo que estaba haciendo. Eso fue un, un momento que me inspiró un montón. Luego, ya lo he dicho antes, pero Joan Margarit también me inspiró un montón la, la capacidad de poder tomar pues, estas decisiones ¿no? y de tener una idea y, y luchar por ella. Y luego, bueno, Bob Iger, el del libro, también ha sido una persona un gran referente para mí en cómo quiero llevar mi vida y, y, y crecer como, como profesional.
0: Pues con pues esto pasaría a nuestro cierre de oro. Nuestro cierro con el broche final. A nosotras siempre nos gusta acabar los episodios con una pregunta. Y es: ¿Cómo estás? Pero, ¿cómo estás de verdad? No, ah, estoy bien y check.
1: Ahora mismo estoy muy, muy excited. Muy agradecido que me hayáis invitado, la verdad. Ay, gracias, a nosotros agradecidas de tenerlo. Es lo que te iba a decir, el agradecimiento es mutuo. Me ha hecho mucha ilusión porque al final, mira, ni he lanzado, ni tengo nada, ni sé si... si no sé nada, ¿no? Me habéis invitado y yo os agradezco un montón. Siempre de tener como un platform para poder expresar las ideas o los proyectos. Entonces, muy agradecido. Y luego muy contento y muy excited del lanzamiento y de todo lo que está por venir, la verdad. Qué bien. Te deseamos muchísimos
0: éxitos, Pablo. Marta, ¿cómo estás? Pues Después, yo estoy muy relajada ahora Menos mal Sí, porque es que antes hemos tenido un episodio ¡Uh, turbulento! Pero bien, estoy bien Si sí, episodios turbulentos no estaríamos así de bien Eso es verdad eh, Estoy bien, con los focos puestos eh, Y bien, estoy tranquila Yo estoy bien ¿Y también. tú cómo estás? Yo estoy muy bien ¿Sí? Sí, estoy muy bien Me siento muy contenta de que me digas eso No, estoy bien eh, estoy muy contenta con el proyecto que tenemos le estamos dedicando mucho amor y muchas horas a este bebé así que con mucha fuerza para seguir hacia adelante y, y nada y crear pues como tú dices un proyecto guay diferenciador
1: sí es que esto en verdad es lo que más llena no yo creo bueno cada persona del mundo sí. pero seguro que te levantas por las mañanas con una perspectiva muy distinta que lo que Totalmente. hacías antes cuando encuentras algo así
0: sin duda. Pues muchas gracias. Un placer conocerte, tenerte en amiga. el podcast. Te gracias. deseamos muchísimos éxitos. Y la próxima vez nos vemos comiendo una tortilla de las totalmente,
1: totalmente. Gracias, Pablo. Invitadas. Gracias,
0: Adelante. Pablo.